0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто» в эфире рубрика «Новости городов». У микрофона наш корреспондент в Атаве Юрий Начитой. Здравствуйте. С новостями из Отавы вас познакомит корреспондент радио «Мегаполис» Юрий Начитой. Мать-медведица и медвежата успешно были спасены в Челси в пригороде Гатино, а также застрявший скунс был освобожден в Отаве. Полиция Челси вызвала службу охраны дикой природы во вторник утром после того, как их позвали в район рядом с местной школой Матиссори и начальной школой из-за сообщения о медведице и двух ее детенышей, которые появились в этом районе. Служба охраны дикой природы смогли усыпить мать-медведицу для того, чтобы отвести ее обратно в лес, сообщила полиция незадолго до 10 часов утра. Из пожарной части Готино была вызвана пожарная машина с лестницей, чтобы помочь добраться до детенышей. Операция выдворения медведей завершена написала полиция в Твиттере незадолго до 11 часов утра. Полиция благодарит сотрудников службы охраны дикой природы, а также пожарных Челси и Готино за их помощь. «Маленькую семью перевезут на несколько сотен километров от двух наших школ», написали они в Твиттере. Тем временем отдел полиции Оттавы сообщает, что ему удалось спасти еще одно существо, которое вступило в конфликт с человеческим миром. На прошлой неделе скунс был замечен выбегающим на проезжую часть с головой, застрявшей в банке с арахисовым маслом. К счастью, один из наших офицеров заметил его и смог аккуратно вынуть голову из банки с арахисовым маслом, не обрызгавшись, сказали ведомстве, поблагодарив фотографа Криста Перри за фотографии спасения. Затем скунс благополучно убежал, без проблем. Это напоминание о том, что нужно хранить отходы в специально отведенных контейнерах, чтобы они не мешали дикой природе. Пожалуйста, позвоните по номеру 311, если вы заметите животное, которое нуждается в помощи человека, говорится в статье, опубликованной с Наши офицеры проходят специальную подготовку по безопасному взаимодействию с дикой природой, когда это необходимо. Сдача жилья в Онтарио становится все более рискованной. Я долго и много работала, чтобы иметь собственное жилье, и была так счастлива, когда моя мечта сбылась. И вот сейчас я могу потерять свой дом. Молодая работающая женщина, живущая в Отаве, давно мечтала о том, чтобы жить в своем доме. Но, как многие другие жители Онтарио, она стала жертвой мошенников, которые пользуются тем, что система решения споров между владельцами жилья и квартиросъемщиками – ЛТБ. Сломано. Уже тысячи честно работающих всю жизнь канадцев стали жертвами и возможно вы тоже можете попасть в такую ситуацию. А поскольку это мошенничество уже стало массовым, мы хотим предупредить вас об этой опасности. До недавнего времени в Антаррию справно работал процесс выселения недобросовестных жильцов через трибунал Landlord Tenancy Board LTB. Владельцы жилья подавали иск на выселение, если жилец им не платил или как-то нехорошо себя вел, и трибунал выселивал злостных неплательщиков, обычно в течение месяца. Но, как оказалось, в последние годы из-за многочисленных случаев мошенничества очередь в трибунал растянулась почти на год, и любой мошенник, который заселился в чужую квартиру под видом квартиранта, может долгое время спокойно жить в чужой квартире, не платя ни за аренду, ни за электричество, ни за газ. И не только жить, но и разрушать квартиру или сдавать его кому-то еще, даже для ведения нелегальных бизнесов. Ведь по закону ланлорд может войти в сдаваемое жилье, только послав уведомление за 24 часа. Но если жилец его не впускает, заперев дверь изнутри, ланлорд может вообще никогда не узнать, кто на самом деле живет и что происходит в его квартире. Трибунал LTB в Онтарио оказался не готов к массовому наплыву исков, и очередь много месяцев сломала всю систему. А если система правосудия сломана, то обязательно найдутся люди, которые будут использовать дыры в системе в свою пользу, и количество людей, которые пользуются этой дырой в системе, расчет, растет с каждым днем. И это уже стало общегосударственной проблемой, ведь лонлорды, столкнувшись с риском потерять свое жилье, или перестают его сдавать совсем, или резко повышают цены, чтобы компенсировать эти риски». И это уже привело к сокращению предложений жилья для рента и к огромному скачку цен на рент в 2022 году и не только в Атаве, но и во всей провинции Онтарио. И Люди, которые готовы честно платить за квартиру, страдают, потому что они сталкиваются с дефицитом жилья и за предельными ценами, которые выросли из-за тех немногих, но недобросовестных людей, которые месяцами живут бесплатно за счет других. Эта проблема уже многократно поднималась во многих СМИ, но пока ничего еще не сделано, чтобы сократить процесс ожидания правосудия до разумных сроков. Отложено на долгий срок правосудия оборачивается лишением права на правосудие для жертв мошенников, а лишение людей права на справедливость – это явная несправедливость. Правительство изучает варианты усиления безопасности министров после столкновения Христи Фриланд с недовольными гражданами в Альберте. В сообщении из «Отавы» министр общественной безопасности Марко Мендичино заявил, что правительство изучает все варианты обеспечения большей безопасности политиков после инцидента, когда в эти выходные в Альберте произошла стычка с министром финансов Кристи Фриланд. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, видео было распространено в социальных сетях в выходные дни. На Фриланд, которая была в гранд прери кричит мужчина, который называет ее предательницей, и говорит ей убираться к черту из этой провинции. Фриланд кивнул мужчине, когда он обратился к ней, но когда он стал вести себя враждебно, она и ее сотрудники быстро вошли в лифт и сбежали от инцидента. Мендичина сказал, что он встревожен инцидентом и заявил, что подобные случаи не должны продолжаться. Но вряд ли это делает враждебность к ней правильной. Не должно быть места запугиванию, преследованию и угрозам, которым подвергается она и ее сотрудники, сказал министр. RCMP круглосуточно охраняет премьер-министра, но министрам кабинета обычно не дают специальную охрану, если только они не сталкиваются с конкретной угрозой. В Атаве министры имеют доступ к машине и водителю, но это не считается заменой охраны. Трудо сообщил, что правительство выделит 4 миллиона долларов в поддержку полицейских служб. Компания «Модерна» сообщает, что федеральное правительство закупило в общей сложности 12 миллионов доз бивалентной вакцины компании, которая направлена как против оригинального штамма COVID-19, так и против его варианта Omicron. Канада закупила 4,5 миллиона новых доз и перенесла дату поставки 1,5 миллионов доз, которые первоначально должны были поступить в Канаду, в следующем году. Правительство и компания также договорились о переводе 6 миллионов доз оригинальной вакцины COVID-19 в бивалентные дозы. Соглашение зависит от одобрения бивалентной вакцины Министерством здравоохранения Канады, которое было подано рассмотрение 30 июня этого года. На прошлой неделе британские регулирующие органы впервые в мире одобрили вакцину Модерна, которая защищает как от оригинального штамма, так и субварианта Omicron. Министерство здравоохранения также рассматривает заявку компании Pfizer на бивалентную вакцину против варианта Омикрон. После скандала в канадском правительстве, в ходе которого консультант антироссийской программы был увлечен в уничижительных высказываниях в адрес евреев и американцев, Министерство Канады объявило в среду вечером о приостановке программы и сокращении финансирования фирмы консультанта. Community Media Advocacy Center, CMAC, финансировался программой Heritage Canada Anti-Racism Action Program для работы над проектами по продвижению меньшинств канадских СМИ. Один из старших советников и руководителей проекта CMAC – Лаит Маруф был заблечен канадским журналистом Джонатаном Кейм в неоднозначных высказываниях, таких как пожелание смерти американским военным и изгнание евреев из Израиля. «Антисемитизму нет места в этой стране», заявил министр жилищного строительства Diversity and Inclusion Ахмед Хусейн. «Антисемитские комментарии, сделанные Лаитом Маруфом, достойны порицания и отвратительны. Мы уведомили общественный медиа-адвокатский центр, что его финансирование будет сокращено, а его проект приостановлен». И еще печальные новости. Во второй год пандемии от передозировки опиоидами в Онтарио умерло больше людей, чем в первый год пандемии. В Атаве в офисе главного коронера Онтарио сообщили, что во второй год пандемии от передозировки опиоидами умирало 8 человек в день. С апреля 2021 года по март 2022 года от передозировки опиоидами умерло 2790 человек. В первый год пандемии от передозировки умерло 2727 человек. В 2019 году от передозировки умерло на 1559 жителей Онтарио. То есть ежедневно умирало всего по 4 человека, что в два раза меньше, чем в прошлом году. В первом квартале этого года смертность снизилась на 10% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, сообщил главный кранер Онтарио Дирк Хьюер. В марте 2022 года общее число смертей снизилось на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уровень смертности от передозировки опиоидами в 2021 году составил 19,5 смертей на 100 тысяч человек. Это в два раза выше, чем в 2017 году. Хьюер сообщил, что в первый год пандемии больше людей употребляли наркотики самостоятельно и не под контролем врачей. По мере снятия ограничений ситуация улучшилась, появилась некоторая поддержка, в том числе психического здоровья. На поставки наркотиков повлияло также закрытие границ. В северной части провинции Антарио смертность от передозировки опиоидами была в два раза выше, чем в остальной части Онтарио. В Тандербей, например, на 100 тысяч населения приходится 82 смертельных случая, связанных с передозировками опиоидов. Это самый высокий показатель в провинции, в четыре раза превышающий средний провинциальный уровень смертности. Высокий уровень смертности от передозировок также наблюдается в Сэдбери и Алгоме. 75% умерших от передозировки – это мужчины, Чаще всего эти случаи связаны с, с употреблением фентанила. 88% случаев были именно из-за этого пагубного наркотика. С новостями из у вас познакомил. Корреспондент радио Мегаполис Торонто Юрий Начитой. Всего вам доброго.